0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Die Schlüsselrolle von Wechselrichtern in PV-Anlagen. Echos Beitrag zur nachhaltigen Energiewende. Der Elektrotechnik Podcast von und mit Giancarlo the Teacher meldet sich mit einer neuen Podcast Folge und präsentiert euch mal wieder das Audioformat und den Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt. Angefangen von der Definition über Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise im Haushalt, im Betrieb, aber auch im Handwerk. Abonniert diesen Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst. Jeden Samstag ab 11 Uhr überall, wo es Podcast gibt und jeden Sonntag auf YouTube ab 11 Uhr, damit ihr auch das Video zu dieser Podcast-Folge natürlich habt mit allen passenden Grafiken. Abonniert auch meinen YouTube bzw. meinen TikTok und Instagram-Channel, damit ihr die passenden Kurzvideos und Reels zu meinem Podcast nicht verpasst. Und gebt diesem Podcast auch noch 5 Sterne auf Spotify und iTunes, damit das Ganze für den Suchalgorithmus hilfreich ist und mich noch mehr Leute finden können, die Bock haben auf Elektrotechnik und die Inhalte besser zu verstehen. Ich möchte mit dieser informativen Podcast-Folge für jeden da draußen, also wirklich vom Otto-Normalverbraucher bis zum Fachmann, ähm, kurz über Balkonkraftwerke, sprich deren Funktionsweise, so in a nutshell, bis zu ihrem Herzstück, dem Wechselrichter, aufklären. Ich dachte mir, als ich für diese Folge recherchiert habe, wie kann ich das Ganze auf der einen Seite für euch interessant machen und zum anderen aber auch den Stellenwert dieser Information für, ja ich sag mal, eure Leben passend hervorheben. Ich meine, Balkonkraftwerke, Solar und grüne Energie, nachhaltige Energie, seit die Grünen an der Macht sind, ist das nicht mehr so cool, nicht mehr so positiv. Und es ist auch nicht das Allheilmittel, ganz klar. Aber unsere aktuelle Bundesregierung ist... Ja, also ich finde, irgendwo ist das ein Selbstläufer, wenn ich euch jetzt erkläre oder beziehungsweise was jetzt gleich kommt, warum es eigentlich so wichtig ist, dass ihr euch um eure eigene Energie kümmert. Denn wenn ich sehe, wie Schulden einfach aufgenommen und in die Zukunft verschoben werden, ja, wir nehmen einfach Bikini Bottom und schieben es woanders hin, ähm, was Banken ja schon seit den 70ern machen, ja, seit ja wir nicht mehr unseren Geld am Goldstandard haben, ähm, indem sie einfach Geld aus dem Nichts erschaffen. Also, ich meine, ich... ich Gebt 1000 Euro der Bank und die geben mir einen Kredit von 10.000 und ich frage mich so, wo sind die 10.000 jetzt her, ähm, haben sie einfach aus dem Nichts erschaffen ähm, und äh, ja, da sieht man einfach, dass komischerweise jetzt auf einmal verfassungswidrig ist, hey, hätte es Ne, wer hätte es bei einem Kinderbuchautor und einem Bundeskanzler, der ohnehin schon äh, bei kriminellen Steuerhinterziehungen irgendwie trotzdem an die Macht gekommen ist. Wie konnte das passieren? Auf einmal ist es verfassungswidrig, Schulden aus dem Nichts zu erschaffen. Aber gut, okay. Ähm, äh, worauf ich hinaus möchte, ist ja die nicht mehr existente Strompreisbremse. Äh, ich meine, die meisten von uns waren ohnehin nicht davon betroffen. Ja. Wer regelmäßig seinen aktuellen Tarif vergleicht und entsprechend wechselt, der spart ja ohnehin und das zeigt sich wieder in dem Spruch, das Glück ist mit den Tüchtigen. Ja, ich sage es ja auch immer wieder, ihr sollt eure Strompreise immer wieder regelmäßig vergleichen. Ich sage es nicht nur alleine. Es sind so Kanäle wie Finanzfluss, Finanztipp und so weiter. Also Kanäle, die ich unter anderem empfehlen kann, genauso wie HKCM, aber äh, nur mal so by the way. Aber auch wenn ich äh, mich an jedem Spartipp halte und einen guten Überblick über meine Finanzen habe, denke ich mir ja als Endverbraucher dennoch, dass es immer wichtiger wird, unabhängig von staatlichen Geschehnissen zu sein. Stichwort Autarkie, ja, ähm, autark Leben, also die vollständige oder teilweise Selbstversorgung von mir als Haushalt oder einer Region oder eines Staates mit Gütern und Dienstleistungen. Also so ist es im Prinzip definiert. Und wenn ich jetzt von autarker Energie rede, dann wäre es, wenn ich jetzt ein, ein Windrad bei mir im Garten hätte oder mein Dach vollgepflastert hätte mit PV-Modulen oder wie gesagt ein Balkonkraftwerk, ist meiner Meinung nach schon mal ein guter und vor allem simpler Anfang. Denn nicht nur die Anschaffung ist easy und für so gut wie jeden von uns locker stemmbar, sondern auch die Installation ist ja mittlerweile ja, da kann man, also kann man von Installation reden, wenn man es zusammensteckt, ne? aber ja, es ist wirklich so einfach wie möglich geschaltet. Also ihr bekommt die Anlage ja im Komplettpaket, jetzt beispielsweise von der Firma Eco, ähm, bekommt ihr das Ganze ja sowas von einfach ähm, mit äh, Solarpanels, Wechselrichter, passenden Halterungen, bis an die Haustür geliefert. Lediglich aufstellen und zusammenstecken müsst ihr selbst. Ich meine, dafür könnt ihr euch auch einen Fachmann holen und einen Elektriker, wenn ihr ihn bezahlen wollt. Und natürlich die Anmeldung beim Marktstammdatenregister und bei eurem Versorgungsnetzbetreiber müsst ihr noch vornehmen, weil vielleicht vom Versorgungsnetzbetreiber noch sowas wie ein Zählerwechsel dann vorgenommen werden muss. Und beim Marktstammdatenregister dazu ähm, unterstützt euch natürlich auch der Kundensupport. Ja, äh, beispielsweise jetzt hier bei der Firma Echo, da äh, geht ihr einfach auf Kontakt und da steht dann, wie können wir helfen? Ihr könnt die anrufen. Ähm, das ist das Schöne, ja, wenn ihr so eine deutsche Firma habt, ja, die sprechen alle Deutsch, Hannover Hochdeutsch. Ja. Ich, ich wüsste nicht, was Hannover sonst so zu bieten hat, äh, flache Landschaft. Aber äh, ich meine, äh, ihr werdet da bestens unterstützt. Also selbst da werdet ihr nicht alleingelassen. Und äh, übrigens zu Marktstammdatenregister, wie ihr euch da registriert und wie ihr euren Benutzer da anlegt, beziehungsweise eure Module da, sei es wenn sie in Planung sind oder schon angeschlossen sind, ja, das habe ich in dem Video für euch mal, so zehn Minuten kann man sich mal ruhig mal geben, um euch so ein bisschen die Angst zu nehmen, ähm, was es da mit der Registrierung auf sich hat, also das ist wirklich ein Prozess, der dauert ein paar Minuten und ihr müsst da nicht irgendwie großes Fachwissen auch haben. Ähm, was den VNB noch anbetrifft, da habe ich auch von meinem eine Post bekommen, und zwar, dass mein Zähler gewechselt werden muss, angeblich. War bis jetzt aber auch keiner da. Ich konnte natürlich meine PV-Anlage, mein Balkonkraftwerk in Betrieb nehmen. Das haben die mir auch so in den Brief reingeschrieben, dass wenn bis dahin keiner da war, dann kannst du ihn ruhig in Betrieb nehmen. Jetzt aber mal zur Funktion. Also ich meine, klar, ich habe dieses Balkonkraftwerk, weil ich sage, okay, ich möchte irgendwie autarker leben. Ich möchte irgendwie auch meine eigene Energie erzeugen und damit bares Geld sparen. Bares Geld könnt ihr auch sparen, ja, indem ihr bei der Firma ECO, mit der ich hier zusammenarbeite, ähm, mein Code CARLO75, also CARLO mit C, ähm, Eingebt bei eurer Bestellung, da spart ihr nochmal 75 Euro auf euer Balkonkraftwerk oben obendrauf, lohnt sich also und amortisiert sich natürlich nochmal schneller, aber dazu später nochmal mehr. Aber jetzt mal zur Funktion, ja wie funktioniert jetzt so eine Mini-PV-Anlage eigentlich? Ja ich meine, wir haben jetzt hier einige Sachen, wir können das Ganze auf dem Flachdach, Balkon, Garten, Fassade, Schrägstrach oder auch ohne Halterung könnt ihr euch das Ganze bestellen. Aber ja, wie funktioniert das Ganze denn jetzt? So mit so einem Balkonkraftwerk können, und das finde ich daran so ja charmant, auch Mieter mit wenig Platz, sprich ohne eigene Immobilie, Strom mithilfe vom Sonnenlicht erzeugen. Und bei den aktuellen Immobilienpreisen und auch den Kosten von Abtragsrate und selbst wenn euch die Immobilie gehört, ihr müsst trotzdem stets Geld reinstecken. Ja? Grundsteuer, Strom, Wasser, Müll und so weiter. Ich meine, das bezahlt ihr als Mieter auch. Und klar, wenn man so sich den Immo-Tommy anguckt oder andere Kanäle, ähm, es ist klar, ich möchte Immobilien jetzt auch gar nicht schwarz malen, aber ganz so rosa, wie es viele verkaufen wollen, ist die Welt der Immos jetzt auch nicht. Meine ist es jetzt persönlich nicht, weil ich mich da nicht so reingearbeitet habe, aber das ist jedem selbst überlassen, mieten oder kaufen. Ist auch eine emotionale Entscheidung irgendwo. Ähm, man ist dann weniger flexibel, je nachdem, wenn man die Immobilie selber bewohnt. Ich meine, der hat es auch schon erklärt, dass wenn man so und so viele Jahre dann in der Wohnung wohnt von den Eltern, dann ist sie eben von der ähm, Erbschaftssteuer befreit. Wer sich da gut auskennt, der kann auch gut Geld damit machen, keine Frage. Nur will ich es auch nicht zu schön rechnen. Ähm, der Wertzuwachs bei Immobilien muss man sich mal angucken. Ich meine, ich habe da was von dem Schnitt seit 1970 um die 3% gelesen. Ähm, Grund, also klar, wenn man sich jetzt anguckt, oh, Immobilienpreise explodiert, ja, wir hatten aber auch Inflation, Geld ist weniger wert, ähm, man muss mehr Geld reinstecken. Ich meine, ähm, Gold war früher auch, äh, hat die Unze so und so viel gekostet, jetzt sind wir schon über 2.000, gehen auf die 3.000 zu ähm, und dann macht das das Geld ja nicht wertvoller, sondern die Kaufkraft vom Geld ist gesunken. Ja, das heißt also, das Gold ist gleich viel wert geblieben, aber das Geld weniger. Ja, und so ist es bei den Immobilien auch. Und bei Immobilien wird sich auch noch vieles schön gerechnet. Ja, also neben Inflation, Alterung, natürlich die Kosten, welche nicht immer eingerechnet werden, wenn das Haus einem selbst gehört, welche für, ich sag mal, äh, Instandhaltung und so weiter draufgehen das muss alles mit reingerechnet werden, wie gesagt, wenn man sich auskennt, aber äh, ich denke von euch da draußen, lasst euch kein schlechtes Gewissen einreden, was jetzt die Nebeneffekte angeht, mit denen man äh, bei so einem Balkonkraftwerk nämlich Geld sparen kann, mit, äh, sondern ihr schont ja auch die Umwelt, ja, ihr schont die Umwelt, wenn ihr ein Balkonkraftwerk habt, das ist schon mal so, wobei ich ehrlich zu euch sein will, das ist ein netter Nebeneffekt, aber die Umwelt schone ich schon ohnehin genügend durch viele, viele andere Dinge. Und ich denke, viele von euch da draußen tun das auch. Also lasst euch bitte kein schlechtes Gewissen von irgendeiner militanten Veganerin, die noch äh, OF macht und so weiter, ja, oder irgendwelchen Ökos einreden, die im Dens-Biomarkt ihre ganze Kohle ausgeben für irgendwelchen Schrott, wo ich mir denke, okay, Leute, das ist äh, hier, glaube ich, der ganz falsche Ansatz, ja, ähm, weil ihr werdet dann, ohne Spaß, von denen wird man auch noch angeguckt, als wäre man ein umgefallener Öltanker vor der Küste, ähm, wenn ich für mich, von mir als, in Anführungsstrichen, Umweltschützer rede, dann meine ich, ja, dass äh, ich seit Jahren mit der Bahn fahre, ähm, zur Arbeit und Leute, ich habe am eigenen Leib erfahren, äh, wie oft sie pünktlich ist und wie oft nicht. Ich habe morgens in klirrender Kälte, habe ich äh, ewig gewartet auf den Zug. Ich bin an irgendwelchen verlassenen Bahnhöfen, in irgendwelchen Käfern gestrandet weil der Zug entweder nicht weitergefahren ist, weil Personalausfall auf einer Strecke und dann kein Ersatz da war, weil nur gespart wurde und jetzt auf einmal, oh mein Gott, die Schiene, wir müssen die Schiene erneuern, das sagt uns so ein grüner Panzer, ja, also mal ganz ehrlich, ja, dazu esse ich nicht jeden Tag Billigfleisch oder fliege mehrmals im Jahr tausende von Kilometern um den Globus, sei es für die Arbeit oder sonst irgendwas, ja, und dann braucht mir keiner was von irgendeinem blöden Fußabdruck zu erzählen. Also lasst euch bitte kein schlechtes Gewissen einreden und macht es auch nicht mit dem Balkonkraftwerk, um die, um unsere Erde zu schützen. Ja, oh mein Gott, nein. Macht es aus eigener Überzeugung bitte, ja. Aber jetzt mal zurück zum Thema, ja. So ein Balkonkraftwerk. Es ist ja eine kleine PV-Anlage, welche wir von so einigen Dächern in Deutschland, in der Republik ja kennen. Nur halt, in kleiner. Ne? Meistens sind sie steckerfertig. Das heißt also, ähm, ihr habt das Ganze nicht auf dem Dach gekleistert, vielleicht zwei Module, aber ähm, ja, das heißt, man kann die Panels direkt über dem Wechselrichter an die Haushaltssteckdose, Schräg, Schräg, Schutzkontaktsteckdose anschließen und kann so mit dem öffentlichen Netz verbunden werden und hat im Prinzip dazu eine Ersparnis. Also ihr erzeugt jetzt euren eigenen Strom und spart mit jedem schönen Tag. Also dann, wenn die Sonne scheint, bares Geld. Klar, die arbeitet auch bei diffusem Licht, also wenn bewölkt ist, wenn es hell ist halt nicht so effektiv. Ne? Ähm, die Mini-PV-Anlage besteht dabei ja aus ganz wenigen Komponenten, weshalb das Prinzip wirklich jeder ganz schnell verstehen kann. Glaubt mir, deshalb seid ihr ja gerade bei mir. Also, die Komponenten sind die PV-Module oder auch PV-Panels, der Wechselrichter, also das Herzstück der Anlage, sowie Vorrichtungen zum Befestigen der Module. Entweder am Geländer von eurem Balkon, für die Hausfassade, sofern ihr da reinbohren dürft, oder eben die liegende Variante, mit der ihr die Module auf dem Boden platzieren und entsprechend dann ausrichten könnt. Und natürlich braucht es noch ein paar Kabel zum Verbinden. Zusätzlich bietet so gut wie jeder Hersteller Apps an, mit denen ihr jederzeit überprüfen könnt, wie viel Strom das Balkonkraftwerk täglich generiert und natürlich auch, wie viel CO2 eingespart wird. Natürlich, das ist ja auch vielen ganz, ganz wichtig. So, auch bei der Firma Echo die App habe ich euch ja auch schon mal präsentiert, ja, dass man äh, das Ganze dann äh, ähm, sehen kann, ähm, Stromproduktion, CO2-Ersparnis und ihr könnt auch, und das ist eine meiner Lieblingsfunktionen schon immer gewesen, den Wechselrichter von 600 Watt, was ja 2023 maximal erlaubt, war in Deutschland, beziehungsweise noch ganz lange war, direkt für 800 Watt freischalten, ohne zusätzliche Bauteile, äh, Kosten oder, ja, ihr könnt einfach nur beim Anbieter nachfragen. steht auch in der App, wenn ihr da drauf geht in den Funktionen, aber dazu dann mehr ja in meinem Video auf meinem Kanal. Und durch die geringe Größe der Mini-PV-Anlage könnt ihr euer Balkonkraftwerk natürlich überall platzieren, wo es euch beliebt. Natürlich in Absprache mit den Nachbarn und Vermietern. Aber ihr seid nicht an ein oder zwei Dachschrägen gebunden, das will ich damit sagen. Der Balkon ist genauso dafür geeignet wie die Fassade, eine Terrasse, ein Garagendach oder wie gesagt der Garten. Wichtig ist, dass ihr eure Anlage frei und, einem, und in einem guten Winkel zur Sonne aufstellen könnt. Ideal dabei ist ja der Winkel von so 30 bis 35 Grad gen Süden. Bei mir, <lacht> das ist das Witzige, ja. wer meine Videos verfolgt auf YouTube, TikTok, Instagram, der hat gesehen, dass ich zum einen eigene Halterungen gebaut habe aus Holz, ähm, bei denen ich die Panels in dem Winkel, ich sag mal so 60 Grad <lacht> und in Richtung Südost ausgerichtet habe. Grund, ja, ganz klar, ne, mein, nennen wir es mal Balkon. Es ist offiziell kein Balkon, es ist eigentlich eher so, weil die untere Wohnung von der unteren Partei ein bisschen größer ist und ich das da quasi drauf habe, ist dahingehend nun mal ausgerichtet, also Südost. Das heißt also, ich habe von, ja, ich glaube von 8.45 Uhr, im, jetzt im Winter, Januar hatte ich das so, bis, lass mal 13, 14, 15 Uhr sein und äh, da habe ich dann meine Sonnenstunden dann weg, oder ja, weil dann ist noch so eine größere Bude da, dann hast du nur noch Licht und sobald ja kein Licht mehr einfällt, schaltet sich die Anlage ja ab mit den Halterungen aus Holz, die habe ich selber gebaut, weil die Halterungen, die dabei waren von Echo, hätte ich überall hätte ich hin machen können. Ich hätte die in die Fassade machen können, ich hätte die an ein schönes Geländer machen können, ich hätte die wunderschön ausrichten können. Also was sie da mitgeliefert haben, ist sowas Tolles, ja, eine schöne Leichtbauweise. Aber einmal ist die Immobilie nicht mir, das heißt also in die Fassade reinbohren ist nicht. Ähm, Garten habe ich, hätte aber dann ganz schön viel Leitung hätte ich langlegen müssen, um dass ich das Ganze dann bei mir in der Bude dann hätte anschließen können, wäre auch nicht so cool gewesen, ähm, und je nachdem, ich sag mal, wenn ihr so in Kreuzberg oder, Korweiler äh, oder in manchen Ecken in Frankfurt wohnt, das Ding im Garten liegen lassen, ich weiß nicht, wie lange das dann da steht, <lacht> ist auch so eine Sache, ähm, bei mir geht's jetzt. Aber wie gesagt, ich habe eben nur diese eine Möglichkeit, plus auf meinem Balkon, der wird halt noch ein bisschen anders genutzt. Ich mache da gerne mal ein Tischchen, dass ich mich draußen hinsetzen kann mit einer Frau und so weiter, dass, äh, dass man mal eine Pfeife rauchen kann etc. Oder auch mal meine Wäsche draußen zum Trocknen hinstellen kann. Also muss schon noch ein bisschen Platz sein. Deswegen die Halterung auch selber gebaut. Die Halterung hat mich persönlich jetzt 30 Euro gekostet. Wenn ihr so Halterungen, also aus Bosch-Profilen kauft online, dann seht ihr die Preise, die variieren da so zwischen, ich sag mal, was waren es denn, 80, 90, 100 Euro. Seid ihr da schon mal los für was Vernünftiges? Ich habe jetzt 30 Euro bezahlt, ähm, für Material, alles drum und dran, Arbeitszeit nicht eingerechnet natürlich, ja, weil ich habe das Ganze dann zusammengeschraubt, aber das alles auf meinem Video, auf meinem äh, Channel, könnt ihr gerne mal nachschauen, äh, wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mich auch gerne anschreiben über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de, da findet ihr das Kontaktformular. Äh, schickt das Ganze ab. Ich antworte euch innerhalb der nächsten sieben Tage, wenn ihr da, wie gesagt, irgendwelche Fragen dazu habt. Ich habe da ja eine ganz spezielle Zeichnung auch zugemacht, die äh, ist dann so ja, mit meinem Dad zusammen äh, am Tisch entstanden und äh, da haben wir das Ding zusammengeschraubt. Ne? Ähm, jetzt kommen wir aber nochmal zum Aufbau und der Funktion zu, von Balkonkraftwerken. Ja? Ähm, und zwar zu diesen PV-Modulen. Dazu ähm, mal auf meinem Video die passende Grafik. Ähm, Balkonkraftwerke verfügen ja in der Regel über zwei bis drei kompakte PV-Module. Diese bestehen zu einem großen Teil aus einem Halbleitermaterial, nämlich Silizium. Silizium ist im Prinzip Sand, wenn ihr so wollt. Ja, ist saugünstig. Hab's auch schon des Öfteren erwähnt. In der Elektrotechnik haben wir leitfähige Materialien. Bronze, Silber und Gold. Habe ich nie gewollt. Grüße an Wolle Petri. Dann haben wir Nichtleiter, Gummi, PVC, Keramik und eben die sogenannten Halbleiter, wie eben genannt zum Beispiel Silizium. Ja? Ähm, ihre Leitfähigkeit von diesen Halbleitern liegt zwischen denen von Silber und PVC. Also Silber leitet saugut, beste Leiter, PVC leitet gar nicht, Halbleiter leitet eben nur so halb. Hm. Halbleiter werden nämlich erst dann leitend, wenn etwas passiert, beziehungsweise etwas von außen hinzugefügt wird oder etwas ja, äh, passiert, wie zum Beispiel Wärme, es wird etwas gezogen, gedehnt bei einem Dehnungsmessstreifen und so weiter ähm, äh, oder eben Licht kommt hinzu. Ja, also im Fall von Silizium ist das eben das Sonnenlicht. trifft das auf meinen Halbleiter, entsteht elektrische Energie. Nämlich meine Gleichspannung, welche ich dann an meinen Wechselrichter weitergeben kann, damit ich sie nutzen kann. So, das ist aber meiner Meinung nach eine sehr dürftige und magere Erklärung. Das kann man irgendwann mal, ich sag mal so, fünfte Klasse äh, Realschule kann man das bringen. Aber äh, die passt absolut ja nicht zu meinem Podcast, weshalb ich euch jetzt nochmal die Funktionsweise eines PV-Moduls in a nutshell verraten möchte. Also so eine Solarzelle, die besteht aus zwei der eben genannten Siliziumschichten, in die Fremdatome eingelagert sind, nennt sich Dotierung. Ja, es gibt jetzt ein wenig Körnchenkunde. Also, eine Dotierung oder das Dotieren vom lateinischen Dotare ausstatten, bezeichnet in der Halbleitertechnik das einbringen, wie gesagt, von Fremdatomen in eine Schicht oder in das Grundmaterial eines integrierten Schaltkreises. So, die eine Schicht ist jetzt so dotiert, dass negative bewegliche Ladung, die Elektronen, wir kennen sie alle, entstehen, das ist meine N-Dotierung von negativ. In der anderen Schicht befinden sich Fremdatome mit beweglichen positiven Ladungen, das ist entsprechend meine P-Dotierung, wie positiv. Jetzt habe ich also eine N-Dotierung und eine P-Dotierung, negativ und positiv. Okay. An der Berührungsstelle, also da, wo N und P zusammen sind, ähm, könnt ihr euch vorstellen, wie eine Grenze zwischen zwei Ländern. So, Da wandern nun die jeweils beweglichen Ladungen in die andere Zone. Hm. So, die beweglichen Ladungen. So Die festen, klar, das ist ja das von dem Atomgitter, das bleibt ja, es geht um die beweglichen, die sich dadurch manövrieren, möchte ich mal so sagen. Ja? Und dadurch entsteht ein sehr schmaler Bereich, in dem keine beweglichen Ladungen mehr vorkommen, aber die fest im Kristallgitter verankerten Ladungen noch vorhanden sind. Also Atomgitter sollten alle noch aus dem Physikunterricht kennen. Wenn man sich das Ganze jetzt bei einer elektrischen Leitung vorstellt, ähm, ihr habt ja auch Kupfer und Silber. Kupfer hat ein dichteres Gitter, wenn man so möchte. Silber ein weniger dichteres Gitter. Und deswegen hat es der Strom auch leichter durch Silber durchzufließen als durch das Gitter von Kupfer, weswegen Kupfer dann auch eher warm wird und einen höheren Widerstand hat. Ja, weil da die Elektronen immer wieder gegen dieses Gitter dagegen stoßen, wenn man so möchte. so viel erstmal zur Körnchenkunde, ja. Und dieser Bereich jetzt bei meinen PV-Modulen oder diese Zone zwischen den beiden Siliziumschichten wirkt jetzt auf die beweglichen Ladungen abstoßend und es entsteht eine für bewegliche Ladungen gesperrte Zone. Kennen wir aus der Diode, die sogenannte Sperrschicht. Jetzt kommen wir aber zu dem Fall, wenn jetzt Licht nämlich eintrifft auf die PV-Module, ja, also sprich Photonen stringen jetzt in diese Sperrschicht ein, werden durch die im Licht vorhandene Energie die Elektronen von den Atomen gelöst. Es entsteht also wieder bewegliche und negative. Äh, es entstehen also wieder bewegliche negative und Positive Ladungen in der Sperrschicht, die aufgrund der vorhandenen Anziehungskraft getrennt bleiben. Und durch diese Ladungstrennung entsteht unsere gewünschte Gleichspannung. Also im Prinzip derselbe Vorgang, welchen wir bei Netzteilen zum Beispiel von Laden von Handyakkus teuer bezahlen, weil ja das, das ja elektrische Arbeit, also die Watt, die wir bezahlen, ja erfordert. Das passiert hier nur durch das Einstrahlen von Sonnenlicht auf Silizium. Also das heißt, die Elektronen werden von den Protonen getrennt, in ihre Schichten rübergeschoben. So, und dann habe ich die dicke Schicht dazwischen, die geht über die, über die dünne Schicht, gehen sie nicht. Das Prinzip, Licht strahlt ein, Energie wird erzeugt, ja, aus dem, was vorhanden ist. Ja, im Prinzip nutze ich immer wieder dieselben Elektronen, die eben mein ich sage mal, mein Panel, mein großes Panel eben an Energie überhaupt möglich hat. Deswegen steht ja auch da drauf, eine feste Wattanzahl von, ich sage mal, 405 Watt. So, verbindet man dann noch die beiden Schichten mit einem elektrischen Leiter, Kupfer, dann fließt elektrischer Gleichstrom, weil die getrennten Ladungen, welche durch die Sonneneinstrahlung getrennt wurden, sich wieder ausgleichen möchten. So, und das könnt ihr immer wieder machen, solange wie eben, Sonneneinstrahlung da ist und deswegen wird ja auch gesagt naja, ah okay bei Windenergie ist es auch so solange Wind Generator trennt ist ganz okay und so ist es mit der Sonnenenergie alles klar Sonne strahlt ein okay ich kann das so oft nutzen wie eben und deswegen Sonnenenergie ist ja umsonst deswegen fragt man sich ja auch okay ich würde ja als Endverbraucher für Solarparks beziehungsweise der Strom der da ist in einer gewissen Hinsicht bezahlen weil der VNB, also der Versorgungsnetzbetreiber, muss ja das Ganze auch erstmal vorstrecken. Okay, dann irgendwann ist es ja abbezahlt. Ja, wir sind irgendwie eine große Masse, es ist irgendwann abbezahlt. Okay, dann haben wir den zweiten Punkt. Ja, jetzt ist das Ganze abbezahlt, jetzt muss der VNB das Ganze ja auch irgendwo warten. Ja, also, ähm, dass das Ganze in Betrieb bleibt, dass die Module immer gut funktionieren, vielleicht mal reinigen und, 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 Leistungsabfall Okay, so, aber irgendwann würde ich mir doch denken, okay, warum soll ich denn immer mehr für meinen Strom bezahlen, wo die Anlage doch schon lange abbezahlt ist und die Wartung, das ist ja dieser Grundtarif, den wir schon sowieso bezahlen. Warum soll ich denn dann noch, ne, und jetzt merkt ihr, okay, dass äh, grüne Politiker von der Wand bis zur Tapete denken und dementsprechend das Ganze so unattraktiv gemacht haben, ja, weswegen ich ja jetzt gerade versuche, so ein bisschen ja, erzeugt euren eigenen grünen Strom, ja, den ihr aber wirklich nutzt, ne, und wirklich Geld spart. Aber jetzt mal weiter im Text. Ähm, aber unsere Geräte laufen ja nicht mit Gleichspannung, weshalb ich die eben gewonnene DC noch umwandeln muss. Und dafür bedarf es jetzt das Herzstück meiner PV-Anlage, nämlich den Wechselrichter. So, und die von den Solarmodulen gelieferte Gleichspannung wird von Wechselrichtern in einphasige Wechselspannung 230 Volt umgewandelt. Hinsichtlich der Energieeffizienz und Zuverlässigkeit von so einer PV-Anlage übernimmt der Wechselrichter aber noch weitere Funktionen. Der Einfachheit halber gehe ich in dieser Podcast-Folge, ich sag mal, nur auf den äh, Modulwechselrichter ein. Es gibt nämlich noch den String, Multistring und Zentralwechselrichter. Kann ich auf Anfrage von euch über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de auch mal eine Folge machen, wenn ihr mich über das Kontaktformular anschreibt und mir eine konkrete Frage dazu stellt. Also, wie der Name es schon sagt, wird ein Modulwechselrichter direkt an ein einzelnes PV-Modul angeschlossen wandelt dessen Gleichspannung in eine Wechselspannung um. Die Ausgänge der einzelnen Modulwechselrichter werden parallel geschaltet und gesammelt an das Netz angeschlossen. Der Wechselrichter macht das, indem er den Gleichstrom in eine Art hin- und herschwingende ähm, Spannung umwandelt. Also stellt euch das vor wie eine Art Übersetzer, der die Sprache der Elektrizität ändert, damit ihr sie für eure Geräte verständlich macht, ja, also so ermöglicht er der Wechselrichter die Nutzung von Solarenergie in eurem Zuhause. Jetzt ist aber die Frage, ja, hm, wie macht er das? Also so ein Wechselrichter arbeitet durch einen Prozess, der als Invertierung bezeichnet wird und hier ist der einfache, äh, oder eine einfache Erklärung, ich sag mal so in vier Schritten. Und zwar, als erstes Klar, die Gleichrichtung. Ja. Der Wechselrichter beginnt damit, den Gleichstrom von den Panels zu nehmen. Also Gleichstrom fließt ja bekanntlich nur in eine Richtung. Aber der von unserem Wechselstrom schwingt ja zwischen positiver und negativer Richtung. So. Also packt er sich erstmal die Gleichspannung. Okay, so, dann transformiert er das Ganze. Also er benutzt eine elektronische Schaltung, die als Inverter bekannt ist, um den Gleichstrom in Wechselspannung umzuwandeln. Im Video zu sehen der sogenannte Gleichspannungssteller. Und diese Schaltung ändert die Richtung des Stroms in schneller Abfolge. Hier in meinem Fall durch Transistoren. Er erzeugt also eine sinusähnliche Wechselspannung. So, an dritter Stelle kommt dann die Kontrolle dieser Spannung. Also er spuckt es nicht einfach nur aus und sagt, okay, ich habe jetzt eine Wechselspannung. nee Der Wechselrichter sorgt nebenbei auch dafür, dass die erzeugte Wechselspannung die richtige Spannung hat, die für den normalen Betrieb von Haushaltsgeräten nämlich benötigt wird. In vielen Haushalten beträgt ja die Spannung bekanntlich 230 Volt und 50 Hertz. Und weil es das auch noch nebenbei überwacht. Und gezielt umwandelt ist er eben das Herzstück und somit die wichtigste Komponente von PV-Anlagen. Deswegen haben wir die Module auch über 25 Jahre Garantie und die Wechselrichter 10 bis 15 Jahre. Ja. Letzte Stelle, was der noch macht, der Wechselrichter, ist dann die Synchronisation. Also schließlich synchronisiert der Wechselrichter die erzeugte Wechselspannung mit dem vorhandenen Stromnetz, falls ihr auch noch den Strom aus dem öffentlichen Netz bezieht. Es kann ja sein, okay, ihr macht das über, den, über einen Speicher, bietet ja Echo auch an, dass ihr das Ganze mit einem, äh, mit einem Speicher erweitert. Das heißt also, ihr könnt den Speicher schön voll machen und dann zu einer gewissen Uhrzeit nur noch über den Speicher den Strom benutzen. Ja, je nachdem, wenn das dann kommt, dass wir zu einer gewissen Uhrzeit mehr oder weniger für den Strom sparen, kann das nochmal interessant werden. Also, ähm, Dadurch wird nämlich sichergestellt, also durch diese Synchronisation, dass der von den PV-Panels erzeugte Strom nahtlos in euer elektrisches System, also das, was schon vorhanden ist, integriert wird um gleichzeitig den vorhandenen Strom von eurem Versorgungsnetzbetreiber eben nicht stört, beziehungsweise sich von ihm irgendwie unterscheidet, wenn ihr so wollt, ja, weil... Kann ja nicht sein, ich habe dann irgendwie Strom mit unterschiedlichen Herzzahlen, unterschiedliche Spannungshöhen, ja, und dann belastet das ja unsere Leitung ja auch, ja, und irgendwie unsere Geräte, hm, okay, dann äh, flackert unser Fernseher vielleicht im blödesten Fall, wirklich, wenn ihr verschiedene Herzzahlen habt, wenn zum Beispiel die Herzzahl zu niedrig ist, würden eure Lampen auch alle flackern, ja, dazu habe ich ja auch mal ein Video gemacht, warum wir überhaupt 50 Hertz haben und so, ne. Also zusammengefasst, der Wechselrichter nimmt den Gleichstrom DC von den, so von den Solarpanels, wandelt ihn in Wechselstrom AC um, passt die Spannung an und synchronisiert ihn mit dem vorhandenen Stromnetz, sodass ihr die Solarenergie effizient in eurem Haushalt nutzen und bares Geld sparen könnt. Und je nach Sonneneinstrahlung verändert sich natürlich auch der MPP. Also der Maximum-Powerpoint eurer Anlage, sprich der Sweet Spot, wo am meisten Energie erzeugt wird. Ja? Also der Wechselrichter hat eben die Aufgabe, den maximalen Leistungspunkt ständig zu ermitteln und diesen Arbeitspunkt auszuführen. Nennt man auch MPP-Tracking für die Techniker unter euch. Und dabei wird ja die Eingangsspannung an die optimale Spannung, also diese MPP-Spannung der angeschlossenen Solarmodule angepasst, also den Maximum-Powerpoint. Außerdem müssen Wechselrichter im Fall der Fälle, zum Beispiel bei Störungen im VNB-Netz, die PV-Module äh, schützen können, ja, indem er sich, äh, indem er diese sicher ja hier abschaltet. Ja, das ist auch ja noch so eine Sache, ja? Also, der hat schon einige Funktionen, ähm, wo ihr so raushört. Also als Sicherheitsschnittstelle zwischen der PV-Anlage und dem Niederspannungsnetz wird die Einrichtung zur Netzüberwachung mit zugeordneten alpoligen Schaltorganen, sogenannten ENS, verwendet. ENS bedeutet Einrichtung zur Netzüberwachung mit zugeordneten Schaltorganen, ja, ähm, sprich eine automatische Freischaltstelle für kleine Stromerzeugungsanlagen bis 30 Kilowatt Peak Spitzenleistung. Ja, und durch diese ständige Überwachung von Frequenz, Spannung und Netzimpedanz werden nämlich Fehler umgehend erkannt und die PV-Anlage vom Netz dann genommen. Also ihr hört raus, das ist schon genial, was so ein Wechselrichter alles können muss. Aber jetzt ist nochmal die Frage. Ich meine, jetzt habe ich euch ja erklärt, okay, was macht so ein Wechselrichter und so fort. Schön und gut. Aber wie weiß ich denn jetzt, pff, welcher Wechselrichter das überhaupt alles kann? Beziehungsweise, wo könnte ich mich denn versichern ja, äh, im Fall der Fälle, dass das angebotene Gerät das vielleicht auch kann. Dazu habe ich für euch mal recherchiert und ich bin auf diversen Vergleichsseiten unterwegs gewesen und immer wieder fiel mir neben dem Modell von Heumiles ähm, fiel mir auf. Also ihr habt hier äh, bei Heumiles, das ist jetzt, ähm, ob ich hier für ja, Amazon 115 Euro, habe ich noch das Modul rausgesucht. Klar, hier, ideal für ost west also für mich im Prinzip, ja für meine Ausrichtung, von AP System, das iz 1 m kostet bei Amazon 170 Euro, den gibt es standardmäßig bei Echo dazu, also die verlassen sich schon auf etwas, ja, ein bisschen hochwertiger, preislich auch, ähm, Südausrichtung kann irgendwo jeder, <lacht> möchte ich nur mal so am Rande sagen. Aber neben einer kinderleichten Installation bietet eben dieser Wechselrichter mit seinem einfachen und zuverlässigen App-Monitoring, also es war absolut kein Problem, den mit der App zu verbinden, Bluetooth und so weiter, ähm, ohne speziellen Datenlogger. Alles, was ihr braucht, um das zu einem Toppreis auch noch gewährleisten zu können und das dauerhaft. Ja? Also Echo hat auch noch ganz, ganz lange Garantiezeiten. Äh, wenn man sich das Ganze anschaut, ja, ähm, ne, ich muss mal gerade schauen, ich meine, die haben auch einige, äh, äh, einiges hier, äh, letzten 20 Jahren, ne, äh, 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 Stromkosten, Speichersysteme, Amortisationszeit, ungefähr drei Jahre, ihr habt auch einen Ertragsrechner bei denen auf der Website, also ihr könnt hier wirklich einiges rausholen. Enthalten nämlich ist dieser Wechselrichter, den ich euch gerade gezeigt habe, von AP System in den eco Balkonkraftwerk komplettpaketen weshalb mich diese Firma und dieser Anbieter, ja, made in Germany auch so überzeugt hat. Und wie gesagt, mit meinem Code CARLO75 erhaltet ihr noch 75 Euro Rabatt beim Kauf eures Balkonkraftwerks. Ja, es lohnt sich also natürlich. Tut ja auch was für die Umwelt, aber vor allem spart ihr bares Geld bei eurer Bestellung und das Ganze amortisiert sich nochmal schneller, ja. Jetzt nochmal eine Frage zum Abschluss an euch Podcast-Hörer. Und zwar dürft ihr einen Wechselrichter selbst tauschen? Ich meine, ihr habt die steckerfertigen Sets ja auch einfach so gekauft. Ne? Ähm, in Betrieb genommen, einfach zusammengesteckt, Teilkomponenten und so weiter, ist ja alles kein Problem gewesen. So, jetzt geht euch der Wechselrichter flöten. So, jetzt muss man schauen, ist die Garantie abgelaufen, wenn die Garantie noch nicht abgelaufen ist und ihr meint, ihr habt einen besseren Wechselrichter und wollt den dann tauschen. Es ist euch überlassen. Ich würde ich bin Fachmann, aber wenn ihr jetzt kein Fachmann seid, solltet ihr schon schauen, dass das Ganze so zu eurer Anlage auch irgendwo dazu passt. Das heißt, ich hole mir nicht irgendeinen x-beliebigen Wechselrichter, sondern ich schaue schon, okay, ich habe hier ein Balkonkraftwerk, das heißt also, ich brauche einen Mikrokonverter, ich brauche einen kleinen Wechselrichter, ähm, weil was bringt mir so ein 1600 Watt Wechselrichter, wenn ich nur mit meinen Modul nur äh, 800 Watt, erzeugen darf, ja, beziehungsweise einspeisen darf, ne? also überlegt euch das, äh, genauso mit dem Garantieanspruch und so weiter, ne? je nachdem, wenn das schon vor der Garantiezeit kaputt geht, dann habt ihr nochmal den Hersteller, aber wie gesagt, wenn ihr Teilkomponenten tauscht, ihr könnt euch das Ganze auch selber zusammenbasteln, das ist aber wie bei einem Computer auch, wenn ihr den selber zusammenbastelt, aus Teilkomponenten, die müssen auch aufeinander abgestimmt sein, ja, mit dem Arbeitsspeicher, Geschwindigkeit und und und, deswegen Leute, überlegt euch das ganz genau. Solltet ihr jetzt noch Fragen oder Anmerkungen zum Thema Balkonkraftwerke, Solarmodule, Wechselrichter und 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 haben oder wünscht euch vielleicht noch ganz andere Themen zu nachhaltiger Energie, vielleicht auch noch mehr zu dem, was ich hier bei mir stehen habe. Äh, natürlich gibt es dann noch Videos von einem Resümee, von einem Fazit. Okay, was habe ich denn wirklich jetzt gespart? Ähm, was kann man mit einem Multimeter da alles testen? Habe ich Videos zu aufgenommen? Ruhig mal auf meinem Kanal schauen, ähm, wie man da die Leerlaufspannung misst und und und. Ähm, genauso Kurzschlussstrom, äh, Kurzschlussstrom ermittelt oder auch mit eurem Zähler, dass man da schauen kann: hey, das könnt ihr wirklich mal einzeln auslesen im Display. Ähm, was ich da wirklich mal gespart habe, was ich eingespeist habe, beziehungsweise, ja, was ich von meinem Sonnenstrom selber genutzt habe, wie viel, ja, zwischen Daumen und Zeigefinger entscheidet sich wieder, wann würde sich das Ganze bei mir amortisieren, bei meiner Ausrichtung, ganz klar, wenn ich das Ding Richtung Süden ausgerichtet hätte oder ich wäre auf Zypern, wo ich 15 Sonnenstunden im Schnitt habe, ja, dann ist natürlich geiler, klar, ne? aber, äh, ja, bin ich jetzt gerade nicht, ich will es ja irgendwo auch, ich sag mal, äh, für den otto der zur Miete wohnt und eben keine bauliche Veränderung großartig an seiner Mietswohnung vornehmen darf, der soll natürlich auch davon profitieren können, ja. Und wie gesagt, mit meinem Code Carlo 75, nochmal 75 Euro bei eurer Bestellung bei Eco sparen, Lohnt sich auf jeden Fall. Und wie äh, gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, gerne über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de, damit es weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, sehen uns im nächsten YouTube-Video. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, The Teacher. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit ECO Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Die Mini-Solaranlagen von Echo kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose stecken und kannst direkt deinen eigenen Strom produzieren.